0: Hello， 大家好，欢迎来到 CG 骂什么 ？Now what？ 我是 Justin。你知道 CG 产业正在发生什么事情吗？跟着我一起来聊聊 CG 人头脑都装了什么，现在又在发生什么有趣的事情吧。另外啊，在这集 p o c a s t 上架后的24小时内，都可以到 Inc CG 的 Instagram 现实动态尬聊，回复你的想法。不管是你要跟来宾告白，或是对 Podcast 有任何建议，甚至是许愿呐，我都会亲自回复你哦
1: 。大家好，我叫苏辉凯，通常大部分人都叫我看。我之前去纽约五年，包括读书，然后读书完之后工作，去过蛮多不同的后置公司或是 Motion 的 Studio。去年的七月回到台湾，然后现在是在 Bto 做 Art Director。我的专长算是做比较美术设定、Style Frame， 但是像动画我有做，就是 2D、3D， 大部分的风格我自己都还蛮有兴趣尝试的
2: 。想说我们可以聊一下，那时候你为什么会去呃纽约读书，然后为什么会在那边待了五年这么久的时间？<笑>
1: 嗯，当初就是我在台湾是念平面设计，就是大学毕业参加新一代，然后做平面设计的时候，我觉得是蛮重要、蛮基础的一个东西，就是对你整个设计一开始打底子。但我觉得平面设计还蛮多限制的，因为当时就是也蛮饱和的，包括整个产业可能纸张的需求，因为网络的兴起，就印刷之类的设计产业慢慢比较萎缩一点。那有些限制，然后产业比较萎缩，我自己就想要尝试不同的东西，所以我觉得就进阶一点。一开始想说 After Effects 或其他的效果也可以帮助平面设计，然后后来就慢慢慢慢转出国，就是一直都有一个这个想法，想要出去看一看，所以就后来大四的时候下定决心，然后就开始念英文，然后准备出国。
2: 就是在大四那年，你有就已经有。想法，我之前有稍微做一下功课，就是你在纽约的经历是非常丰富的。然后，对，然后就是稍微看了一下，你说你大四毕业后先去了 Pratt Institute 念书，那当时为什么会想要选这间选校作为你的研究所
1: ？就是当时我出国，大家就有很多地方可以选嘛，然后比如英国、美国啊，但是我就。有点一心一意想要去纽约，觉得纽约有点纽约的呼唤，因为就可能看很多东西啊，电影啊，影集啊，或者是你喜欢的艺术家，包括音乐，反正就很多对你有影响的东西，都是曾经在纽约住过，就是参与纽约过。虽然就真的是你去之前跟去之后是不一样的哦， oh, uh. 对。然后 Pray 就是因为美国纽约的艺术学校。有名的就是三间，就是 Pratt， 然后 Parsons S v A， 然后还有另外一间是比较算 fashion 的 F I T， 然后跟动画相关的就是 S v A 跟 Pratt， Parsons 会比较偏科技一点，因为我其实我几都有投，但是 Pratt 算是我首选
2: 。说首选是指说，可能你在研究这个科系的时候，你觉得有某些资源是你想要。呃，进去后然后好好运用，是这个意思吗？嗯
1: ，因为我觉得就是 p r 普莱它本身的学校历史很久，它整个调性是比较偏纯艺术的，可能也是因为跟台湾教育的关系，我们台湾的设计就是有一点是能力导向，然后或者是大三、大四可能你就要参加很多比赛。或者是新一代，就是都是很策略性的去做设计，这没有什么不好。就是对出之后出去找工作，真的职场上面了解客户啊、定方向这些是很好的训练。但是你可能就不是真的做你最喜欢的东西，你喜欢的故事，你喜欢的风格，然后就是算有点梦想，想要去可能国外真的艺术学校做一些不羁的艺术，想干嘛就干嘛的感觉。就那个环境是可能台湾比较难提供的，然后其他的两间学校，就是因为我们学校就是很理论，比较艺术，然后其他有些学校可能比较 practical， 就是他比较注重实作啊什么的。那我就选最 fine art 的学校去。
2: 就是你刚刚讲到说，就是想要做一种不羁的艺术。<笑>那你实际在学校，你有体验到这种感觉吗？
1: 就是如果讲美国研究所的话，我自己的经验是都是要靠自己。我听过大部分不同学校的人的经验，也都是靠自己。就算是名校好了，可能有一些资源，可是大部分的学校的人都觉得自己学校蛮烂的。但是为什么这些名校这么有名，又一直保持很高的水准？我觉得很大部分是进去的人，就他们一开始开放，它等于是一个平台、一个环境，然后让这些人、让这些师资、这些教授在里面一起，就是创造那个文化跟那个氛围。我后来也才发现，在国外的学校，因为我们都有分 u n d e r g r a d 就是大学部跟研究所，我们是 graduate， 然后大部分资源、好的资源跟比较扎实的课程是给大学部的。研究所的目的其实上面很很明确，就是。给你自自己知道方向，然后你要更自己精进自己的人来的，所以这个地方不是让你学技术，让你有人 push 你教你做叫你做事，是你自己要自发自己尝试你想去做的东西，然后你应该是已经很明确很有动力才来。一般台湾学生出来的时候，就会觉得还是以台习惯台湾的模式来，会觉得哎怎么都没有人管，怎么都。什么架构都没有，都要靠自己。但是其实就是还蛮好理解的。如果以他们角度的话，
0: 那就是在学校
2: ，就是你刚刚说，虽然我们还是抱持的心态是你要比较积极，然后可能靠自己去争取。实际上学校，比如说有什么机构或者是活动，是让你觉得还是有多少帮助到你？
1: 还蛮冲击的，就是因为真的很艺术，就我们自己系内的课好了，都不太教技术。系内的课都是蛮强的，因为我们的教师的资格是艺术家才能来教，就你要有定期办展览，或者是你要有一些线上就是艺术发表的论文什么的，就是很少业界的人，所以我们的老师都很 fine arts， 然后技术就是不是很重要的东西，对，嗯，但就蛮酷的，包括我们的作业啊，我们。上课的内容，我们都是在读一些哲学啊、艺术啊，然后有些课就是都不上课，全部都在讨论，就讨论艺术是什么好了。这个是艺术吗？艺术的定义是什么？读一些很难的书、很难的小说，然后读原文，然后上再上课再讨论，就是蛮冲击。然后如果是设备什么的是，是我们会有修很多，就是有点像通识好了，但是就你要修别的系的课，我会觉得蛮棒的。就是我有去修一些纯美术的。油画课跟那些 Fine Art 的学生一起上课，或者是有一堂课就是专门是去每星期去看纽约的 galleries， 老师就有点像导览人，他会带学生去重点的看不同的地方，然后结束的时候大家会因为像艺术评论家，我们有一个 blogger， 然后每个人要上传自己的见解。下一堂课的时候，大家会互相讨论，还蛮冲击的，就是很深入、很深入、很 g a y b a c 在讨论认真的艺术
2: 。上就是听起来，听來在纽约的时候，有回到你刚刚说的，你还是非常憧憬 BA u 这种感觉，就是真的到学校还是有满足到你，就是你想要做这种想法上可能比较 open、open-minded 那种感觉。
1: 而且我们系上就是有分三个类别，因为我是在 animation 组，然后有另外的是 image。image 就是你是做平面，它不会动的，就是以平面视觉来表现你的艺术品。你可能是摄影，或者是你用 Photoshop 画图。但是你要做什么都可以，然后另外一个就是 installation 或是互动的，就是装置组。但是就是其实，在我们学校对我来说也是，有什么 idea 用什么最好的方法去呈现，其实是没有限制的，所以你想做什么就做什么。然后其实也蛮棒的，就是比较开拓你创作的想象力。嗯
2: 那时候就是毕业的时候有要做毕制嘛，或者是也要讨论艺术之类的，有需要写到论文吗？其实大部
1: 分美国的学校毕业应该都是动画系都是做一支短片，然后写一篇论文去 support 你这个短片，就是你短片一定会有一些 concept， 然后你要去做一些研究，最后成果是影片这样，所以论文也是写了四十集页还是什么的，也是蛮痛苦的一个过程。<笑>对，就是、你要做影片，又、嗯、要写论文，然后就是很研究，就是他们有很多格式的规定之类的，嗯、然后最后会典藏在那个 Pray 的图书馆，所以也算是有个小记录
2: 。我有就是稍微花了你的 LinkedIn， 有看到你在 Pray 的时候，其实都还是从事 freelance 的工作。那时候也是就是可能学业跟还是有去职场做一些事情
1: 。嗯，应该是就是。留学生应该是不能打工
2: 。
1: 嗯嗯，但是以我们学校就我自己的状况来讲，是我知道我自己还是要想要进 motion 的 industry， 但是我们学校并没有帮我准备这部分，所以我要自己花额外的时间准备做评级啊，或者是学以后会用到的技术之类的
2: 。以就是学校可能没有，比如说帮学生准备这些东西，因为我。之前听大部分可能就会聊到说，呃，很像毕毕业会有 job fair， 或者是透过老师的关系去找一些业界的人脉。哦
1: ，也是有，也是有，但是就是我们学校是培养你成为一个 artist， 所以他们的资源是在艺廊啊，或者是创作，或者你去哪个艺术大艺术家下面当他的助理之类的，所以就。跟我没关系，其他同学可能用得很开心啊， oh, 这些资源。對
2: 大艺术家
1: 就<笑>还蛮酷的、啊，有些人去帮蛮厉害的艺术家工作什么的，然后他们也就是这样学到很多，获得很多机会。或者你去很厉害艺廊当助理，你就可以进打打入那个产业，其实都一样啊，只是我们没有在就是这种。商业的，我们学校跟商业比较没有连接
2: 。之前听一些可能其他的受访的朋友有分享说，之前听到有人选比较商业导向学校，那他可能他的想法是觉得他当时要进学校就是要赶快的衔接美国在地的工作。那的确学校也是。非常的注重在衔接学生的职场，就听起来是这样子。
1: 嗯，对，就我自己比较任性，想要去当艺术家，然后还是回来当设计师。我觉得学校还有很棒的地方，在纽约就是我们有校园，它有分校区，然后我是在 b o o k 鲁克林的校区，就很难得纽约的学校有。自己的校园，然后因为是艺术学校，所以里面也很艺术，很多雕像，然后建筑都是很旧的，就一百年前就盖好。不然其他学校如果是在纽约市的话，就分栋在不同，散落在这个城市里面。就
2: 是校园还是会很像上学的感觉。
1: 对啊，就比较不像在补习班的感觉
2: 。<笑>那你觉得在纽约生活的这几年，你觉得？因为那时候毛毛有跟我聊到很多，比如说他平常他也是蛮 outgoing 的他可能就会去一堆活动啊，或者是他上次跟我聊了蛮多纽约在地的艺文活动的
1: 。嗯，纽约的生活吗？
2: 还会就是想念吗？
1: 纽约其实五年玩过五轮，就是都有体验到了，可能时间过久一点再回去，但是就真的有非常多活动。然后我觉得主要的概念就是美国，因为它可能市场很大，然后族群也很大，它真的可以支持很多不同领域的人。然后在领域里面的分每一个分支的人都有自己的观众、supporters 之类的，所以我觉得蛮幸福的。就是各种活动在纽约都有，夏天就有很多免费的活动，你也不用花钱，就露天电影到处都有，然后或露天免费的音乐节，动不动就有什么美食节啊，各各种。异国文化的美食节，什么就是非洲啊，或者是南美洲啊，就你这种平常台湾比较难吃到的，就很蛮好玩。我觉得跟艺术比较相关就是他们有很多 open， 他们叫 open house， 就它已经不是 open studio 了，它是开放整个以前被关闭的旧的地铁站，什么 C T 后地铁站，然后以前的海军二战时候出去的港口的建筑之类的，然后还有一些厉害的公司就 ，Google 就是。什么 f r a c Design 就有很多这种免费活动让你去参加，还有什么时装周啊、百老汇啊之类的，一大堆，所以就很充实，也很累，玩得很累<笑>玩得很累
2: 。因为你在纽约五年，其实我觉得蛮特别，是去了非常多公司。我们刚刚有聊到，就是从 p r a d t 毕业后，你是就直接进到业界，呃 ，Motion g r a p h i c 的业界。然后慢慢的在不同的公司之间穿梭、欸
1: 。就是我自己开始工作的时候毕业，其实我也是蛮正统，就我先去一间公司实习，实习完了以后结束，我就在我就找正职的公司。进去一间公司叫做 Frame Store， 它算蛮大的一间特效公司，应该是欧洲最大，是英国的公司。然后美国可能是前五之类的，全球很多部门，英国 London 跟加拿大就是做电影，然后纽约是专门做广告，然后那间就算很大的公司，公司可能也是差不多100个人左右，所以就马上进入一个很大的一个产业的感觉。所以好处就是可以很快的接触到很 high value 的 production， 然后包括它里面的分工啊、pipeline 之类的东西。还蛮重要的，就是这种很有架构，已经国外已经做好的一个流程。然后，因为他们是做电影，全世界的每一间分公司的流程都要一模一样。他们有时候还会派，就可能有人就我们有个案子需求，有人从伦敦飞过来，然后他可以无缝接轨，用我们电脑直接登录他的账号就可以上工，或是我们有人会被调去 L A 之类的。那我是后来。就是这间公司待了快一年半，然后主要就是因为我自己的风格还蛮多的，想做二 D 也想做三 D， 然后想做比较严肃黑暗的风格，也想做比较有趣的风格，但是。因为 Friend Store 是特效起家的，所以来找他的客户都是比较科技的公司，可能是电信公司或者是 Dell 啊、电脑公司之类，所以我们都一直在，我都一直在做一些很 techy 的风格的设计，就觉得有点被绑住，所以后来才决定就离开公司，才决定想要 freelance。
2: 听起来你说你后来就是 freelance 的这条路，其实是回到你刚刚说你想要挑战很多不同的风格。在
1: 美国的 freelance 算是还蛮成熟的一个就 motion 的产业架构，就是有超多 freelance 是很正常的模式，所以一出来的时候也不太算在摸索吧，就是知道一下 freelance 的工作状况，然后问一下以前公司的人，或者是我原本在工作的时候就会有时候我们公司案子就。会发 freelance 进来跟他们聊天，所以就觉得还蛮可惜的
2: 。那时候从就是你在 f r a m k s t o r e 待了一年之后，你是怎么去接触到这些不同的公司
1: ？可能要先讲在美国，就是你真的要出来 freelance， 然后你想要进就是一线，可能有听过这些 motion 公司，还蛮难。就我也是。很辛苦才冲进去，因为纽约 L A 就是最大最多工作的地方，然后所有厉害人都会来这些地方，然后大家都想进这一样一样就这几间公司，就是要进这些公司有很多办法，就是要一直想办法，用尽所有想到的方式，然后最简单的当然是有人推荐啊，这、就是在美国也是很常见，他们也不会觉得走后门，你信任这个导演，然后他找他推荐给你的人。因为比较幸运直接用，但是因为我自己也没有很多资源，所以我都是直接去看他们有没有缺 freelancer， 然后就投、oh. 投他们给的 email， 或者是直接投就不管没缺我就全投。大家的业界的观念就是也没有差你就投，可能三个月半年你再投一次，就他们也不会觉得你烦，除非是你每个礼拜都投。可能就太超过，嗯，可能你就很友好的跟他说，嘿，我在这里，这是我的作品，有空可以看一下哦，喜欢你们的东西，很赞，这样子，就是比较 casual 一点，比较好相处的方式去跟他们联络。那真的就有时候过了几个月后，就有人突然联络。我。然后说，哎，我之前收到你的 email， 那我们有什么案子需要你？你的风格刚好适合什么案子？然后再极端一点，就是会去那间公司的 LinkedIn -link, 找里面的 producer， 然后挖出他的 email， 那直接寄给他。他们这个潜规则也算是显学吧，所以他们也不会觉得很被冒犯，他们可能还觉得你蛮积极的，就是你 email 沟通的态度要很好，不要让他们觉得有压力。
2: 你刚刚讲到，就是说 email 里面要很有礼貌，我不太确得这个会不会扯到可能英文的书信嘛？要怎么样才算是，比如说有礼貌，或者是觉得可以跟听众分享有一些，比如说书信，或者是你在跟他们 casual say hi 的时候，有一些还是要注意的地方
1: 。就我出国那么久，然后我就写英文信，我不太会写中文信。英文信的架构一开始应该是会说，就是 hi 我是谁。那我就大概讲一下你是做什么的 ，motion designer 之类的，然后你就赶快讲一下你呃你很喜欢他们什么东西，你是因为什么原因知道他们的，就是也是短短的，你不要一开始就噼里啪啦讲一大堆自己的东西，稍微不要太夸张的拍他们马屁一下，他们可能也比较开心去读这封信，然后再来才是切入重点，就是其实每个讯息都要简短概要。因为大家也很忙，没有时间看很多东西。你就刚才讲说，你写这封信是为了什么？你可能是要找 intern， 或者是我是一个 freelance 刚开始。然后这里是我作品集，然后可以看一下，就是要简短，然后轻松，不要那种命令，也不是命令，因为英文用 p o l i c e 就有点命令。不要说，哎、欸，看我这东西，有空可以回我之类的，这就有点是指令的感觉。
2: 你刚刚分享的还是就是让自己的，比如说比如说 portfolio 或者是作品集，可以让他们这些公司或是 producer 注意到，说，哎，这个可能就放在清单说，说以后可以找这个艺术家合作。这样
1: ，我自己的经验就是，我进一些比较有名的公司，一开始进去，他们一定是前面已经有很多合作的艺术家，然后都去问，然后他们都没空，最后他们就要找新人，当然是你的作品是他们认可的。也一定要你的作品里面有跟他现在专案几乎可能 80% 符合的 style 或者是技术，他们就会找你。但是因为他们是找到最后才找到你，所以通常都很赶、很急，就是你可能明天或者后天下一拜可能就来上班之类的，所以也还蛮难进去的。因为你可能平常已经排好你自己的 schedule， 然后有间超棒的公司突然找你，然后你嗯，下一拜有别的工作、嗯，你就觉得呃很委婉跟他们说 next time。
2: 就是也是要看时机跟缘分这样。对啊，我也是蛮
1: 多、嗯、觉得很棒的公司，嗯、然后也联络很多次，然后就是没有 schedule 没有搭上就没有去。刚刚
2: 有聊到说要随时的机动去不同的公司，是到这么多公司都是去 in house 吗？还是有 remote？
1: 哦，对，就是在美国的 freelance 基本上讲 freelance 就猫选 freelance 就是 in house。就是 remote 是超级极端少数，基本上是要 remote 会特别讲，不然共识就是 in house。其实因为他们的结构是，譬如他们每间公司的规模，为了控制成本，因为他们就是还蛮精打细算嘛，财报什么的，公司规模要大，所以每个案子都有固定的成本。那他们公司把每个角色都养一两个人好了，就是每个人都 leader， 他们不想要养一大堆人。那他确定拿到案子以后，再组这个团队。因为纽约的 freelance 市场上厉害的人很多，所以他们很可能很快找到，譬如 designer 找两个人进来，然后 animator、c o m p o s t o r 然后 editor， 就是你有这个案子有这个预算的时候，再把这些人加进来，那他们绝对不会不会赔。就比起养一大堆人，那这些人要一起工作，就是当正常专人来执行，就是进公司大家一起坐下来，十点到七点这种，其实这样是效率是最高的啦，然后每一个人就是很专注在做这个案子。因为动画还是比较偏协作性的创意产业嘛，
2: 大部分都是在纽约的 freelance 那个生态，其实都是直接到 IN HOUSE 里面工作。那你在这么多公司之间这样切换，你会觉得不好适应吗？比如说环境或，或是因为觉得工作流程，你的专业跟你的平常会做的事情可能都很习惯，可是不同公司间应该还是有一些小小的不一样。会不会让你不适应
1: ？会，就是每次去新公司都要花几天适应，就包括环境啊，然后你座位啊，然后人啊。我自己就是还蛮喜欢怎么讲，就是我不喜欢一直做一样的事情，所以这是我给自己一个挑战，就我想做的事情，我想要去不同公司看不同的公司的,的生态。就是他们每间公司都有自己的调性，不管作品好他们公司里面的氛围也很不一样。老板然后里面的 director 也很不一样。那我也蛮喜欢，就是公司的装潢什么，我就想很喜欢去看不同每间每间公司里面到底长什么样子。但其实是蛮累的啦，因为我这种 freelance 的类型也蛮少的，就是我一直在 reach out。那大部分人其实会比较想要比较长的 booking， 就是你直接在一间公司，然后他一直他就一直定。一直定你的时间，你就在那边三个月、半年，在同一间公司复 r 嗯，这样比较就是介于中间比较稳定。然后我是比较极端一点，我就想要到处跑来跑去。嗯、uh, uh,
2: ，对，因为其实对泰尼来说，可能还是会有机会是可以到 in house， 就是比如说 producer 或者是 director， 可能就會问说、欸，你要不要来我们公司当 animator 或者是 designer 之类
1: ？我有做过比较长期的，大概。三个月吧，就快受不了了。<笑>如果我从头到尾参与的 freelance 案子就是两个月，就你也是进去，我从 kick off meeting 就是客户 brief 来，然后坐下来，然后做 storyboard， 然后做 design， 就跟整个 t 一起。不过我就走完全部流程，因为我就是全部都可以做，他们就就 book 我全整段时间。然后至作用 animation 胶片大概就是两个月。通常譬如有人是专门做 design， 他可能前期进来做了两个礼拜、一个月，然后 design 结束要给 animation 的时候，他们就结束了，他们就离开，他们就去找下一个工作。这时候 composter 可能中间有交叠一个礼拜， composter 才进来，所以每个不平其实都不会很长啊，只是他公司一定会习惯用他们合作觉得好合作的人会找你回来。通常你有三间喜欢你的公司，长期会去找你三四间，你一年大概就就可以养活自己了。
2: 呃，在这么多这些经历里面，你觉得最难忘的一段，或是有什么有趣的故事啊？我那时
1: 候自己想要想要体验的，也就是去不同的公司看风格啊，认识人。过程中真的还蛮酷，的，会碰到很多大神，就是以前在 motion 网站上看到的，或者是做一些教学的大神。因为你进了好的公司，你一定会做好的案子，然后身边的人也都是厉害的人，然后就说：“我靠，跟大神一起。”做 style friend， 然后就很紧张，然后压力很大，跟他们 PK， 或者是一起做动画之类的，然后分镜头，然后互相要衔接，就觉得还蛮蛮爽的，但是也蛮累的。因
2: 为你刚刚讲了很多，就是在纽约的 motion 或 animation 的生态，其实很多都还是来来去去，然后是已经是非常司空见惯的事情
1: 。但是这种 freelance 有一种很特别的情谊，就是你一起拼了一个案子，然后彼此散去。然后你在另外一间 studio 相遇的时候，就有那种那种战友相遇的那种情感，就久久没见，然后见面的时候就啊就很热情，然后就因为美国就是很比较热情，但后大家就拥抱啊干嘛，很嗨，就有一种 f r e e l a n c e 之间的情感，还蛮酷的
2: 。就是如果聊到说你现在就是回来台湾，因为我刚我刚刚就是想到说你在纽约这么多 freelance 的经历，然后你现在回到台湾，已经就真的是。算是 in house 了。那时候是为什么会有契机让你回来？
1: 其实觉得出国是一个体验，就是人生是一个目标，阶段性的目标。然后我自己没有一直感觉自己一定要留在美国或者是移民，就我没有这打算。其实我一直到处 freelance， 有部分也是这个原因，知道我不会永远待在这里，所以我想要赶快看一下产业里面顶尖不同公司的工作环境的模式啊，认识一些厉害的导演。然后这些体验完的时候，刚好有个机会，就是因为《Beatle》的导演跟明他会定时不时的回纽约，然后有一次机会刚好是有朋友聚会，去的时候就刚好认识。后认识以后就有他发给我那个金典奖的案子，有合作过，然后觉得也合作的还不错。然后他们就是那时候比较像局外人在看台湾的产业，觉得台湾也做的很好啊，然后很多新的可能性。
0: 就其
2: 实刚刚讲那段话，我觉得有一句话可以印证你，就是出走是为了要回家，是这样吗
1: ？对啊，就是想要回台湾的原因，就是有蛮详细的啦，就是有思考过，原本是一个感觉，后来想过，就是其实在以一个外国人。我是研究所来出去，还蛮难在文化上面或者是语言上面去说服对方。如果你要做到创意导演，我们跟他们是有文化隔阂，因为我们成长的背景中有很多你不知道他们文化的东西。还有就是我在国外做久了，很多案子以后，我就觉得，因为商业广告就是很商业，然后你有时候会想说这些东西价值在哪里。然后我还还蛮想做台湾的东西，因为我觉得如果可以把你的时间跟精力跟创意做一些对台湾有意义的案子的话，其实是还蛮棒的一件事情。就一直都想做台湾的案子，就在国外久了，我自己会有这种感觉。然后一方面是包括家人啊。就是都还在台湾，所以就觉得，嗯，就有句话不是说有家人在哪里，哪里就是你的家嘛。对，就可能有人在国外有对象结婚的话，那可能纽约就是他的家。然后就是每个人自己一定会有自己想要回家的地方。然后那时候我是还蛮还蛮想回家的，就部分部分的原因
2: ，就是感觉，然后加上现实的考量，就是。之前有听很多受访的朋友也是聊到说，在美国要待，其实签证这件事已经是最大阻碍了
1: 。哦，对啊，签证超级烦的。就是我们在国外的时候，有时候快要弄签证的时候，每次聚会基本上就是大家吃饭一坐下来就狂聊签证，聊半个小时，聊一个小时。我就想说，最后到最后我就想说，每次都要聊签证，到底有没有在关心彼此的生活？就是签证已经就是侵蚀我们的。我们的脑袋跟我们的注意力，让我们压力大，到就是人生就只剩下弄这个，就蛮可怕的。然后我是蛮想要追求我自己想做的事情，希望我自由的。然后签证对我来说有点限制，虽然你拿到又帮助很大，但是我自己考量是，我没有想要花很多精力在弄签证。如果有用到，那然很棒，但是不觉得一定要待在哪里，就是哪里可以做出我想做的东西，让我做我想做的事情，可以做出好作品，就可以就去哪。所以我觉得台湾没有不好，就是台湾有很多很棒的公司，然后相对有些案子，说不定自由度也很高，还有一些像之前像金马奖、啊、金曲奖那些都被做起来了。
2: 三 D animation 就我发现被应用在，比如说。刚刚你说的典礼，或者是就已经融入到比较大众的生活，我就慢慢越
1: 来越多。不过后来就是也刚好有机会，然后之前 b e e t l e 的 Art Director 要离开，然后我就回台湾的时候有跟跟明聊天，然后聊到这块，他就说有没有机会之后如果我有规划的话回来。考虑可以加入这个团队，对我,我自己是觉得还蛮棒的，就是以 b e 鼻头目前的公司的形态啊、定位跟他的案子，跟里面的人都已经是就是超级棒的状态。<笑>我这时候回来，然后进鼻头算还蛮幸运的
2: 、呃。对，那时候我去 b e 鼻头采访的时候，因为。好像有去过两次，那时候我也是去 B t 头的上一个办公室的所在地，那时候好像还是在大楼里面。然后我觉得两次去 B t 头的工作室，就觉得天哪、啊，哎、欸，我好像忘记这里在台湾。<笑>就是歌明导演把团队的呃办公地方弄得非常的舒适，然后我觉得设计师在里面可以非常有很多。对啊，然后现在还
1: 是一整栋，有四层楼，还有顶楼，就是蛮厉害的。老板把公司打造成一个梦幻的空间，国外也蛮少公司做到这个程度。对啊
2: ，就是你来回到台湾，然后再 B 透眼，待了超过半年以上。那你目前有经历过的作品专案是大概，比如说可以跟听众分享一下你。近期有参与的专案吗？基
1: 本上就是大部分的专案我都会参与、嗯，但是就是看参与的程度。就我可能主要有做某一个专案，然后有个专案会定方向跟团队讨论，然后有些专案会有其他比较主要负责人、嗯，那我就 watch over 每个专案都会看，然后参与的程度不太一样。对，对啊，对我们现在成真厉害的 art director <笑>加入 P o 一起工作，<笑>可以打广告吗
2: ？可以啊，可以，因为其实我一直都有看到。鼻头的脸书都陆续有需要新血的加入
1: 。对啊，我们一直有在关注有没有厉害的人，就是厉害的人不嫌多。就国外网站也是啊 b u c k 啊，然后什么 side up， 他们就一直放，就真人就一直真就放在那边。对，就是大家不要害怕，没事就可以投一下
2: 。那就是作为 art director， 你可以。分享一下，就是比如说以 B 头的团队或文化来说，因为你会你会去需要去省履历，或者是看那些投来的信嗯
1: ，会啊，有时候会。主要当然是、呃、老板会做决定，但是其实我们公司还蛮就是公开透明的，很多东西都可以一起讨论。然后我也会看就是新来的人，然后一起面试
2: 。对。呃，在 Beto， 你觉得这个新的伙伴他身上要有什么特质，或者是因为我觉得你刚刚说有到面试，面试的话应该已经有代表说他某部分的作品，或者是他的说履历看的能力是有到你们标准，但是实际上说人格特质啊，会看重的是什么？人
1: 格特质。通常就是第一个要看你是不是正常人啊、oh. ，其实就是好相处啦、啊。就面试就是要对面对面嘛，对啊。然后其实就是做自己就好了，然后让对方就是面试的人觉得你在工作上是好相处、好配合，但是又有自己的想法。那你有自己的想法的时候是能好好跟大家沟通合作的。然后其他就是用作品集说话吧。因为这个产业就是不太需要天花乱坠啊，就是凭实力
2: 。刚说的天花乱坠是,、就是说，我之前就是听到很多说艺术家朋友，他们就会嗯、呃、给读者分享，就会说说求职的时候就是尽可能不要，因为有的有的人他可能会把自己包装的太太好，或者是好像也不能太过谦虚嘛。就是你觉得要怎么去？平衡
1: 一定要一一定要包装的很好啊
2: ，哦<笑><笑>， oh.
1: 甚至你可以包装过一点。应该怎么讲？就是你在求职、在面试、在发出你的东西的时候，就绝对不要谦虚，就该讲的讲薄一点。但是你不能讲你没有做的事情，就是关于道道德的东西。然后，然后你讲薄的时候，还是就不要到臭皮就好了。就展现等于是展现自信了，就不要让别别人不舒服，因为大家一定会希望跟有有自信、有想法的人相处、共识啊，一起激荡之类的。嗯，但比较比较内向的也没关系，就是你就展现你该有的东西，不要畏缩就好了。而且通常找工作就是有一点是找工作，他们公司可能都开开很多条件嘛，什么五年经验、三年经验啊，你学过什么软体、什么软体。通常就是你喜欢，不管就投啊。就是你可能他可能五年，你只有三四年的经验，可能就差一点。你很喜欢这东西，你很喜欢那东西，那你觉得很适合这工作，你的作品集你自己觉得很棒，你可以拿出来给大家看，就偷偷看。其实有时候会走。哦
2: ，对，因为刚好最近也是就四五月，紧接着也要跟随毕业生，他们要开始找工作了，就五六月会有一一批毕业生投入职场。你刚刚说的也是，毕业生也好像也可以不用顾虑太多。我觉得第一份找工作的人也会有一个迷思，说，哎，呃，要怎么去跟人家竞争？说，因为我没有工作经验这件事情
1: ，可能作品也没办法，就是学生作品还是有一定的限制。我觉得应该是要给人一种，你现在作品是什么样，但你的未来性是什么？就你的企图心，你觉得你想挑战，你想做。很多很厉害的东西，然后要看怎么样展现你的品味，让导演知道你看的东西是很好的，然后你的想法是很有创意的。就像申请学校也好，跟有人想要出国念书，其实也是一样的概念，就你要怎么说服那个系的 professor 让你进去。他你进去以后，你会做出什么改变？你未来是什麼跟什么结合？你知道未来的趋势？是怎么走？那你觉得这个戏能帮助你什么？刚好可以结合你的什么特质？就是这种想法上的东西，可以拿出来讲比较好说服。对
2: ，要让对方觉得你是非常强的潜力股。刚刚讲到说，呃，在 B 头就可能在每个专案上参与的比例可能不太一样，但是就作为你日常工作，你平常是怎么去，比如说分配你的时间啊，或者是平常都在做什么？就如果比较闲聊一点的话，又会蛮好奇的。就 B t 头是一个这么活泼然后有创意的公司
1: ，其实就是每个专案流程应该都差不多。我觉得大家不同公司可能也差不多吧，比较成熟的做法就是听客户的需求，想创意，想完创意执行，然后就交接。可是就是每个案子多多少少有点不一样，然后你要交的东西规格也不一样，可能就是我自己同时在做很多案子的时候，怎么去分配时间吧。就是优先顺序之类
2: 的，现在是个挑战。因为我其实上次采访更名导演的时候，他也是说，其实专案流程一定是根据客户的需求或者是 timeline， 就是其实都不太一样，然后甚至可能呃手法都一定会就没办法有一个固定的形式。
1: 细节一定是全部不一样。我们这个产业就是要每次一个案子就是要重做，每次都是 start over， 不像你做一个产品，就我们一直疯狂做不同的产品，每次都重来。这个幸福又痛苦的一个产业
2: 。
1: <笑>对啊，然后主要就是我觉得很重要的一个观念，以设计的角度来讲，就是听客户的需求。然后去想想 idea、想概念，就是其实比制作还要重要一点点，就前期的阶段。因为视觉的人，跟我我也是超级视觉人，很容易跳到了最后，就觉得哎、欸，现在有什么酷的技术，什么酷的画面，我想要挑战，我想要做，然后就硬套到这个案子上面。但是这样其实蛮危险的，就是不是一个很好的一个养成创意的方式。其实每一个创意领域，几乎可能你在做电影，我之前做短片，就是都会讲 story is the king。然后你可能在做媒体或者做 UI UX， 就是 content is the king。原本 idea 的东西才是最重要的。如果有一支片子，最好的片子就是故事超棒，然后视觉风格也都做超好。然后，但是你故事很烂。然后你有超强的特效团队 f r i e n d s t o r e 什么很妹哦，他去帮你做一些超屌特效，那它还是一个烂片，就它就在历史中被遗忘。所以就是概念很重要，我们也花蛮多时间在想概念。然后如果你做到一定的程度，在很好的公司跟很好的公司在竞争的时候，就是好看的视觉就已经是基本盘了。所以再在就是比,比你的故事，然后比你的风格，就是要怎么样做跟别人不一样，因为现在没有。很难有完全完全的创新啊！这样怎么跳脱，或者比较明显说，哎、欸，这个也是有别人的影子，是你可能自己转化过后，因为大家看了看东看西，一定都会脑中的。潜意识直觉就觉得，哎、欸，什么案子3 D、3D, C4D 是什么风格要怎么做？但是就是要逼自己做，稍微有点不一样
2: 。你刚刚说到要稍微 push 自己挑战不同的风格或者是手法，那就平常你要去怎么去累积对这些的感觉？就是你怎么去累积这些灵感
1: ？一开始会就进入这个领域的时候，会很大量的去看东西。然后，或者是你自己看完这些东西，你有感觉，你会去练习啊，模仿啊，就是这、就是很正常的。然后以前就是看影片啊，看杂志啊，然后厉害一点，大家都会讲说，哎，看不同领域的东西啊，你可能看建筑、摄影、服装设计，其实都蛮有趣的。就是每个领域都有很多很多厉害的人在里面努力创造新的东西。但是现在就会，但你看到一定的量，我觉得应该算是你已经比较有自己。的 database， 然后你也知道你喜欢什么东西，每个人都有自己的偏好的时候，会慢慢东西会越看越少。就是现在比较多灵感，可能是在生活上面，可能会比较多体悟的情感面比较深层一点的东西。之前公司做一支放肆大赏的片头宣传影片，然后我们就定主题出来以后，就是觉得这个比赛就新一代像新一代的放肆，他们都是学生毕业的一个平台嘛。然后放式大赏又是一个一个更更激发学生想象力、冲击的一个地方，所以我们就想说要大家来放大决。然后放大决，你就能定这个主题以后，就有很多想法。大家直觉可能就是像《原子小金刚》最后一集放大决那种感觉什么的。不过但就会觉得很直接，所以我们就有很多轮的讨论。然后最后呈现方式就是用中文字，就是这集就是一直转换，就是想说文字。然后中文这个东西一直没有被做过，与其用很具象的人跟人对决，说不定文字对话是另外一种呈现方式。这真的是从生活中弄，就是启发。还有包括以前很多广告招牌啊，或者是现在网络上的一些迷音之类的，就是很多字啊，这些字都是我们可以拿来用的一些创意。所以就不用从可能已经有人做过的东西的那些概念去挪用去转化。就是大家可以慢慢观察生活，你有兴趣的东西，然后就慢慢记下来
2: 。就是你刚刚分享到，就是早期可能你还在比如说刚还在纽约，或者是早期在追求艺术这件事情上，也是大量的收集，比如说你在纽约这么多 freelance， 然后可能收集不同的刺激或者是灵感。然后你到现在可能比较到，嗯，比较 stable， 就是比较稳定的那种感觉。然后你刚刚有说，就是现在已经不用特别去，还要去收集大量的 data， 觉得这个还蛮有趣。对你来说算是最近的体悟吗
1: ？有慢慢的循、啊、序渐进，现在也是角色的关系。会接触比较多前期的，因为之前在纽约目标就是当顶尖的设计师啊、motion designer、动画师，然后进去就真的是要互相火拼，看凭实力就是做设计或者是做动画，就是很多技术要挑战，然后现在也是很多技术要挑战但是现在有比较多机会。回台湾，然后可以接触比较前期的东西，因为在美国就是真的很难让人做到前期的。我自己感觉，如果我还在纽约的话，可能还要三年才会接起接触到前期的东西。然后因为有门槛，就是、我刚才讲的语言啊，文化上面。回台湾就没有这些门槛了嘛，所以就是可以直接直接上。然后前期创业东西，其实创意也是非常难的。就你要想出一个很好创意，会留下来的创意，对社会或者对我们现在的环境是有意义的一些 idea， 就是很难。所以慢慢会想很多方法，就不一定一定要看现线,线上现有的东西。但我之前就觉得看去很多，譬如 Open Studio 去看艺术家展览，看到最后会有点麻痹，你会有点失去自己。就看太多别人东西的时候，觉得哇，都好酷，都好厉害。然后看很多，然后就你也不太记得。所以还是要以自己真的有兴趣的领域啊，你有兴趣的画面、议题，然后去深入研究你。你、欸、诶，你为什么喜欢这个东西？去从这中间累积你自己的灵感，就有一天它就会变成你作品里面的创意。
2: 哦，对对对，就是你现在的角色是比较像是要在前期，可能比如说给出团队，可能前面说，哎，这整个专案它是会是怎么样的一个，比如说艺术的方向，因为你前面有又有讲到说，可能要去聆听客户的需求。但其实客户有时候还是会传递出他们有一些商业上考量，那要怎么去平衡商业跟创意这两者之间？就
1: 我还蛮喜欢把艺术跟商业结合，我觉得是很有趣。就我现在目前主要做设计的一个目标。然后其实真的就是你真的要很认真听客户说的话，甚至要帮他们找到他们到底是什么东西，因为客户可能没办法很具象讲出来，或他们没有以以。宣传啊，或者是行销的方面，想过自己的定位，所以你就开始问客户说：“嘿，你们是什么调性？情感面、精神面，你们是怎么感觉？如果你们是一个人的话，你们是什么样的人？这种，然后抓出他的特性以后，才会开始想什么样的创意视觉是适合他们的。”就像我之前讲的，就是每一个概念都有一个最好的表现方式，不一定是二 D， 不一定是三 D， 就是要看这个客户是什么样的特性，然后他们想传达的是什么东西，然后再去找适合他的美材去表现。我个人是喜欢，基本上跟所有美材都还蛮喜欢的，所以就是一直有在涉猎不同的领域。但是通常像国外有很多导演风格很强。所以有时候会得出客户这些结论，他们的调性以后，我们可能会就觉得，哎、欸，这个客户很适合某一个导演风格，那我们就去找他
2: 。因为我觉得上次跟跟明导演也是，我觉得他可能讲的一句话也是呼应到你刚刚前面讲，就是算是在跟客户沟通的过程，其实你们扮演的算是一个算心理医生的角色，就你要去剖析每个客户他真正心理的。那个痛点跟需求是什么？因为你刚前面讲到说，之前在纽约工作的时候，比较多是在拿到可能前期的东西，然后你开始做设计跟工作。那现在接触到前期，其实包含我们刚刚讲，你要跟客户沟通。那你觉得你一开始知道怎么去跟客户沟通吗？还是你有运用一些？说怎么学习跟客户沟通这些技巧，
1: 还在学习还蛮难的。<笑>嗯
0: ，就
1: 是看，其实就是做中学吧，看别人怎么讲，然后自己去调整啊。然后有些客户也很厉害，很会讲，很多想法的，也是可以。就每次都一次学习，这东西就是比较软东西，没有一定要怎麼怎么办。个人的话，就是说服力啊，说话的魅力那些，我自己是可以进步了，但就是慢慢努力。
2: 因为你前面刚分享了很多，比如说 freelance， 然后跟你现在在 b e e t l e 已经到就真的是 in house 的工作。那你觉得回顾前面可能在纽约那五年的工作，然后到现在比较稳定，你觉得你有没有经历什么心境上的转换？毕竟之前在纽约是一直在不同的公司切换。嗯。
1: 其实我适应的蛮快的，应该是说我自己就是把自己的 mindset， 就是你的精神设定，已经知道要做什么事情。可能讲 freelance 跟 in house 的好坏，大家肯定知道，就是 freelance 就是工时工时单价比较高，所以有点是用高工时换你的自由时间。然后你有时候动不动没有案子，你就放一个礼拜。可是正职是不可能有这种这么爽的的时候。正职的好处是。你相对稳定，然后正常公司的话，就是会有忙，也会有比较比较不忙的时候。然后不忙的时候，就是也是就是正职人可以享受的时候。你可以在公司就是研究自己的东西啊，或者是做一些小专案啊，不一定是压力很大的东西，就是也可以进步。可能看个人的喜好吧，这就很看个性，每个人喜欢工作形态不一样。我我自己是以我自己经验来讲，这东西我唯一可以讲的就是，我还是觉得一开始工作，譬如刚毕业，比较适合一开始进大公司、有规模一点的公司、厉害的公司比较好。就是你在一开始的时候可以接触比较严谨的流程，然后有人会带你。或者他没带你，你也可以看他怎么做作品的品质也会比较好。就你你拿到这作品，虽然你可能负责一个小部分而已，但是你有这个 credit。但是就是这是一个比较有信赖度，你有秀出这作品，别人可能觉得哦你参与过。但这还有很重要一点，就是你秀这作品的时候，你要很明确讲说你做了哪里。就这是一个业界的一个禁忌。如果你做一个作品，然后你讲的好全部都你做，这样很不行。就很明很明确的说，我做的。几秒的哪个设计，哪个专场是我做的？要特别讲明说你做了什么。所以像我网站上，我就会打我的职位什么的。就这个这个作品，我只是做 compositing， 因为我只做 design， 我没有做 a n i 一圈。然后再来就是你有一定经验以后，像我我就是出来 freelance， 然后 freelance 打滚了一圈，觉得还算稳定的时候，当你要真的做比较前端有决策能力的时候的，你想要进一步，可能当导演或者是。当 leader 的时候，就可能要进公司，因为公司才有这些资源让你去。公司不太可能把资源给外面的 freelance 疏导，除非你是很，就是我像我说已经很有风格、很厉害的一个 director， 我们就是找你做这个风格。流程大概是这样，就是一开始去 in house， 然后有一定的实力以后才能出来 freelance， 然后 freelance 完在 in house 做比较前端有。决策能力的工作，然后老了以后就可以去卖鸡排
2: 。嗯，你家说老了以后去卖鸡排
1: ，设<笑>设计人的最终终极目标
2: 。刚看你分享很多就是 freelance 跟 in house 的不同处，然后又结合到你一些自己的体悟，想要聊说，因为你刚刚前面有讲到说，其实到了一个阶段，然后。其实也不用特别去收集太多的 data， 然后反而是从自己的日常生活去累积。那你平常生活是，你说你有什么兴趣吗？然后你觉得可以转移到你现在的。就我觉得好像，就设计人好像还是生活跟工作是密不可分的。哦
1: ，对啊，好像活动就是还是什么看电影啊、听音乐啊、看展览啊。但是我自己是还蛮喜欢挑战很多不同的，就我很多事情想做。然后最近爬山蛮红的，然后我有在爬山。但我目标就射远大一点，就是想要挑战比较高难度的爬山，什么出国爬山之类的。然后现在就现在台。现在疫情关系，现在台湾努力学习基本盘，嗯，就是我觉得每个人要找到你的兴趣是什么很重要，其实也蛮难的，就是要努力去一直想你的兴趣是什么，然后你找到以后就很努力的去玩它，去研究它。就我觉得身边有魅力的人或者我喜欢的人，都是聊到他们喜欢的东西的时候，你从他眼神中看得出来，就是他燃起他的热情，然后这种人就觉得很棒，你也可以从他身上学到很多东西。这文青的东西就是有点基本盘了、啊，大家会一直在看。但是个人比较特别的兴趣啊什么的，可以继续
2: 。也是在就是你刚刚说爬山的过程，也是感觉好像可以重置自己。然后虽然说呃有一些活动可能还是会回归到文青，但我觉得你刚刚说爬山这个这项运动是可以把自己放逐到山林之间，然后稍微脱离一下世
1: 俗。对啊，爬山就回来的时候，就觉得哇，有点不想回来，要回到一个有收寻的地方，好多事情要冲冲过来包围你，就蛮多灵感的啦。就是你，我自己是蛮喜欢体验不同的生活形态，然后像在山上，所有视觉啊、听觉啊，甚至连时间感都有点扭曲，就是蛮多感受的。当下就有很多做创作的冲动，就很酷，就想把它们视觉化，或者是抽象的东西，用什么方式表现之类的。那这些东西就是你可以累积的。我是有个案子出来的时候，你可能就可以用，或者是你平常下班有力气也可以做。你
2: 刚刚说下班有力气做，其实我之前都会想要问每个设计朋友的问题，而且每个人的回答都不太一样。你觉得你自己是一个生活跟工作可以？平衡的很好，还是你觉得你在生活的时候，你还是必须要跟工作混在一起
1: ？我自己之前还花，还是就是、花很多时间在做，我下班还是在做类似的东西，就一样是。做创作设计 motion 的东西，但是就是给我的感觉还蛮不一样的。就是上班就很有目目标，很目的性，是做客户的东西。然后下班的时候，我就想要做我自己想要学的技术，或者是新的东西。我自己比较创作，一个人出发的。然后我自己是觉得不会很累，就是。下班等于是我做自己的创作，满足我自己另外一个创作的欲望。因为上班的东西就是给别人的嘛，然后下班也是给给自己的，但是也不会每天做啊，就是还是要平衡
2: 。因为现在在呃前面刚刚聊了很多创意产业有关的东西，那你现在怎么去看台湾这几年或者是未来的创意产业，或是特别对于 motion graphic 啊，或者是动画的这个圈子来说？
1: 我觉得台湾应该是现在已经慢慢进入成熟了，就是公司几间厉害的公司也已经起来了，然后 freelance 可能越来越多，就是感觉有第一批、第二批、第三批的人出来，形状已经越来越明显，然后高手很多，然后可能我觉得最近好像有点瓶颈，因为什么金曲奖、金马奖，然后所有的活动频道都已经都做了。台湾本身有一些限制，可能是案子的预算，或者是品牌的大小，可以操作的空间跟我在纽约做的不一样。但是有一个蛮明显的问题，我自己观察是因为台湾的团队都比较小嘛，台湾的 freelance 也是比较散，就是各自做，可能公司找 freelance 就一整包包给 freelance。我自己观察到的会产生一个问题是我们没办法做。很大规模的作品，就算就算是三金，也是有点是分工，各自不做各自的。那就是国外为什么可以做这么高品质的作品，除了预算跟钱和时间以外，就是他们是很多人一起一起做，把最好人全部找齐。就跟我讲一样，我们 freelance 是全部一群，有一些顶尖人，然后聚集在一起做这个 team， 然后做这个案子。这、就是我目前。观察到的一个小小的 feedback
2: 。对，刚开始可能大家都还是在努力的阶段，所以我觉得最终应该还是会慢慢趋近于可能像纽约或是外国那样比较成熟的状态
1: 。嗯，我们公司就是也找 freelance， 大部分也会希望 freelance 可以进公司，就是习惯的模式也好，可是就是看每一个人啊，所以我们尽量会希望可以。进来一起做案子，这样子感情也比较好，然后做事也比较有效率。除非特殊需求了、啊，就觉得这样子大家才能、呃、一起把东西 push 到最好
2: 。对，因为刚刚说还是会希望可能邀请 freelancer 的朋友一起在公司一起工作，我觉得可能也是人还是见面三分情吧。因为你刚刚前面分享了，比如说在。纽约的 freelancer 的形态，我觉得可能会多少颠覆一些在，在可能比如说包含我自己也會，因为因为一般人看到 freelancer 这个词，可能就是想说，那可能就是 remote， 然后可能就在家把自己的时间排好啊，然后准时交件。可能可能现在台湾大部分应该也都是这样。就
1: 是台湾目前的印象是，就是可能有些案子可以大家可以试试看，用用看这种方式。嗯。
2: 对，没错，没错。好，在访谈的尾声，那你要分享一下你最近的计划，你有没有什么个人的计划可以跟听众分享
1: ？个人的计划就是吃好一点，睡饱一点。<笑>还有，主要就是公司有做一些国际的案子，但是有点代表台湾的一个案子。然后，因为大部分公司大部分时间还是在工作啊，对。很努力要把工作做好，然后个人的话就是自己会想要以如果是以这个领域，我会想要挑战 real time render 或者是互动的东西，比较趋势的东西啊，就未来的趋势。我记得 MoMo 应该有讲过，对
2: 他有讲到。我想说，就是刚好衔接到那一集 podcast， 他有说就是最近趋势就是 real time render
1: 。反正国外这个已经炒很多年，就是你如果是这个领域的。你是 Unreal 或者是 Unity 的高手，你绝对是被抢到翻，不怕没饭吃。就是两年前就已经，两三年前就已经是这样，所以这是基本的趋势。然后个人的话，就会想要像这次经验也很好，很感谢你邀请我讲讲话，分享一点点经验，嗯，就多认识一些台湾的人啊，跟大家交交流啊，然后每次也可以加我共聊天。有空的话，大家都多认识一下大家。嗯，
2: 你说就是加一下你的脸书吗？
1: 对，就希望可以，我可以不要每天宅在公司跟家里，就是有机会有什么活动可以找我玩。
0: 非常感谢今天大家的收听，你们喜欢这集的节目吗？用 Apple Podcast 收听的朋友们也别忘了有空帮我留下评论和想法哦。如果喜欢的话，也别忘了分享给你的朋友们，这样就可以让更多 CG 产业的好朋友看到这个 Podcast 节目。也欢迎追踪 In CG 的 Instagram、脸书粉砖，随时都非常欢迎你跟我尬聊哦。那我们就下礼拜同样时间，礼拜天晚上八点继续闹一波喽，拜拜。